0: 我与父亲不相见，已二年余了。我最不能忘记的，是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事，也交卸了。正是祸不单行的日子，我从北京到徐州。打算跟着父亲奔丧回家。大学，周建的父亲看见满面狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖典质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子。家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书。我们便同行。到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日。第二日上午便去渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，想旅馆里一个舒适的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。其实，我那年已经二十岁，北京，也来往过两三次，是没什么要紧的了。他踌躇了一会儿。终于决定还是自己送我去。我两回劝他不必去，他只说不要紧，他们去不好。我们过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费，才可过去。他便忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分。总觉得他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我剪定了一张靠车门的椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里警醒些，不要受凉，又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂。他们只认得钱，投他们只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？唉，我现在想想，那时真是太聪明了。我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说。我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。我看那边月台的栅栏外，有几个卖东西的，等着顾客。走到那边月台，须穿过铁道，须跳下去，又爬上去。父亲是个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯。只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍，蹒跚的走在铁道边。慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上坐。他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时，我看见他的背影，我的泪很快便流了下来。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看，他也抱了朱红的橘子。往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑放在我的皮大衣上。于是，扑扑一身泥土，心里。很轻松似的。过一会儿说：“我走了，到那边奶去。”我望着他走出去，他走了几步，回过头，看见我，说：“进去吧，里边没人。”等他的背影混入那来来往往的人里。再也找不着 了， 我便进来坐下。我的眼泪又来了。近几年 来， 父亲和我都是东奔西 走， 家中光景是一日不如一日。他少年出外谋 生， 独立支 持， 走了许多大 事， 哪知。老金却如此颓唐，他触目伤怀，自然情不能自已。情欲于中，自然要发之于外。家庭琐屑，便往往触他之怒。他带我渐渐不同往事。但最近两年的不见，他终于忘却了我的不好。只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一封信给我。信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举箸提笔，诸多不便。大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那胖胖的、青布棉袍、黑布马褂的背影。我不知何时在那里再相见。